0: 完全に街のパトロールを怠ってました
1: 街のパトロール
0: あのオレンジさんにはそういう感覚あるか分かんないんですけどうん僕あの結構街歩きという区分になるか分かんないですけど、そういう街歩くの好きで、ちょこちょこ歩くんですけど、ねうん、なんかね、結構こう、特に用事がない街とかもフラフラするわけですよ。そうするとだんだん、えー、今、この街がどうなってるかっていうことをチェックしてるみたいな感覚にもなってくるわけ。うんうん、でだんだん調子に乗って、えー、街が今どうで、えー、どうなってないかっていう,こうパトロール感覚で見るようになるんですよ、街を。ほな<ー>んか、あ、下北沢こうなってる、あ、ここ工事するんだ、あ、変わっちゃうんだな、みたいなこととかをチェックすることはパトロールとこう、勝手に呼んでるようなところがあって。うん、うん。でも、このこの中もあって、そのふらふら街歩くっていうことがちょっと減ってたんですよ。ほら。で、そりゃまあまあそう、まあいろいろね、その人,人生もいろいろありますし、行かない時もあるんですけど、まあ、東京はさ、チェックする場所も多いし、まあ、僕も割とこう、気になるところが結構多いからいたし方ないんですけど、高円寺に結構行ってなかったことが最近分かって
1: 。高円寺
0: 高円寺って知ってますよね、中央線の。はい。何さんあんまり高円寺行かなそうだね
1: 。何回かね、行ってた時期ありましたけど、そうですね、最近は行ってないですね
0: で。高円寺に、僕もまあ、時々行ってたぐらいなんですけど、最近行ってなくて、で、この前、たまたま高円寺行ったらさ、あの高架下に結構いろんな飲み屋とか、古本屋とかあるんですよ、うん、高円寺ってね。はいはいうんで、それはまあ、あの、阿佐ヶ谷と繋がってたりとかいろいろあるんだけど、その中でも代表的な,あのな、中屋無限堂っていうアジア関係の雑貨とかが置いてあるお店があったんですけど、うんうん、もうそこはね、一切なかったのよ。ほら。で、これ多分、あの、このニュース全然速報じゃないんで、結構前だと思うんですけど、うんえっと、ケンタッキーとか、あとその地下にラーメン通りみたいなのもあったんですけど、まあその辺一帯がもうまるっと再開発途中みたいになってて。いや、だから、いや、これはちょっと抜けてたなっていうふうにも思ったりもするんですけど、まあそんなこと言い出したら多分、うん、あまねくところがそういう再開発してるんだろうなっていうふうに思うんですね
1: 。
0: うんでもなんかね行っておけばよかったなっていう風ななんかちょっとお店もあってそのブロックに、ね、ちょうど古本屋とかがあってさはい、はい、でそれがね本当になんか香ばしい感じの古本屋でここはねなんか何なんつうか,か映画の中に出てくるほんとザ古本屋みたいな感じ人望帳みたいなちょっといい感じのやつじゃなくてもう本当に本が倒れる寸前みたいなしかも高架下しただから結構うるさいみたいなさ、そういうところで、いい雰囲気があったんですけど、そことか見つかんなくて、なんかこう、パトロールねしておかないと、こういうことになっちゃうんだなってことを思ったん
1: ですよね。まあ、パトロールしてたからといってなるんですけどね。まあ、気づくタイミングがね、遅くなるって
0: い,、ね、いや、まあまあ、ほら、閉まりそうとか、再開発って出てれば、うん、まあ言ったからどうなるものでもないし止められるわけでもないんですけども、うん、まあそういうふうなことが早めに。そうだからね、パトロールって言ってるけど、まあ単にフラフラしてるだけなんで、うん、まあその辺で言うとはお前に何の力もないぞってまあ言われるとは思うんですけどね。うん、はい。ちなみになんか最近、あ、これなくなったなとかありますか
1: 最近なくなったものね。なんか、いつの間にか新しい店ができていてそこに行列ができてるみたいなのはありましたからね
0: ま建物はね、本当不思議で新しい建物できてたらもともと何やったかってかなりの確率で忘れちゃいますよね。うんあれ不思議だなと思うけどね。土地健忘証っていうのかな、確かねああ、なんか名前つけてる人もいるのかもしれないよね。可能な限り頭の中にね、記憶は残していきたいなというふうに思っております。うん、さあ、行きましょう。友達職場夫婦のちょっとした雑談からツイッターの投稿のネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたと一緒に拾いたい。種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者のオレンジさんと。どうも。お天気散歩人のポンのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、週の始まりは、おしゃべりの練習場、種枕です。先週気になった話をしていきますが、森さん何か先週気になったニュースなどありますか
1: 先週気になったニュースは何があったかないろいろあったと思うんですけど
0: ね。まあ、台風がね、えー、沖縄迫ったり、あと雨もえー、三重県とかいろいろ被害が出てたりとかもありましたし、ちょっと前ですけど、が亡くな。ったりとかね東京五輪の余波みたいなのはね、ち
1: ょっと気になりますね、今ね。どんどんどんどん芋づる式に角<う>川とかにも手がいってるみたいなんで
0: 、そこら辺ちょっと気になってますね。あまあね、なんか、なかなか難しいよねこう。突っ込みどころ満載みたいな言い方がありますけど、その突っ込みどころが一般の人の気持ちの突っ込みなのか、まあ、司法、司直の手が入るかっていうレベルが結構差があるわけで、どうなんだろうね。正
1: 直もう、だからネット上でどれだけ騒がれてもあんま意味ないと思ってるんで、だからそういう司法がちゃんと仕事をするっていうところに至ってくれれば、それはそれでいいと思ってるので、うん、はい、期待していますね。うん、ようやくなんかいろいろ止めていたものがなくなったのかしら、不思議だな、なんてことは思いますけどね。
0: そうね。でも、気をつけなきゃいけないのは、じゃあ、あの人を捕まえたらっていうふうなことで、何か別なものが温存されるみたいなこともあったりしますから、そうそうあこの辺難しいけどね、100% はね。はい。ありがとうございます。では、私が気になったニュース、枕なニュースです。えー、今回はちょっと偏りがあることをあらかじめお伝えしておきましょう。3つございます。えー、まずは1つ目、えー、恐竜色々ということで、えー、恐竜の研究でいろんな新しいことが分かってるっていうニュースがありましたので、ご紹介したい。うん、ということで、まず一つ目、これ NHK ですけども、世界初恐竜の食べ物に最新研究で新たな証拠ということで、この、まあニュースでは、えー、竜脚類、まあ、えーこう、ブロントサウルスとか言いましたよね。なんかこう、でっかい体で首が長い恐竜。うんうんあの、陸上でで歩いているでっかい恐竜が一体何をどう食べていたのかというふうな、えー、研究で、で、まあ、あの、竜脚類は、えー、草を食べてたんじゃないかっていうことが分かりました。んあれあんまり驚いたりしない
1: 、えー、草食べてたんじゃないかなと思ってましたけど違うんです
0: かそうなのよ。イメージ通りだったわけ。これ、つまり。お草を食べてたろうなって思われてて、確かに食べられていたっていうふうな、っていう話なのよ。なるほど。確認したんですね。でこれはね、歯の形でもともと、えー、すりつぶして食べてたんじゃないかっていうところから、どうやら草を食べてたっていうふうな話になってたんだけど、うん、今回の研究っていうのは、そのね、歯を使った時にできるその傷その傷の数と深さみたいなものを、現代の動物も含めた、えー、歯の傷を比較することによって、かなり妥当な、えー、食べ物の研究ができるようになったって話なんですね。うん。だから、まあちょっとその細かく図表を見ていただきたいんですけど、えー、この傷の量だと、えー、どうやら草を食べていた他の種類のものに似ているなっていうふうなことで、えー、分類がされてるんですけど、これを逆応用すると、他の恐竜が何を食べてたのかみたいなこととかが、どんどん分かっていくんじゃないかみたいな話らしいのね。うん。だから、か、まあ、かっこがきではあるけど、まあ、ほぼ確実に草を食べてたことが分かる。そういう裏付けができたっていうところが、まあ、この研究のすごいところみたいなんですよ。うんうんっていうのがまず一つ。それからもう一個は、えー、これ週刊プレイボールのニュースなのかな、えー、ジュラシックワールド新たなる支配者公開の話とセットになって、学研図鑑ライブ恐竜8年ぶりの海底記念ということで、恐竜の最新常識という記事が載ってました。でいろいろあるんですけれど、例えば恐竜ってさ、尻尾、キラノサウルスが尻尾が長いじゃないですか。うん、この尻尾っ,って、引きずってるイメージありませんかうんと、歩いてる時ですかね。そう,そうそうそう。まあ、ゴジラとかも割と引きずってるイメージありますよね
1: 。走る時はね、上がってるイメージありますけどね
0: 。あ、走るイメージもありますかうん。え、ゴジラとこれ走りませんでしたっけ<れ>走んないかな,いなんかね、一応、もともと尻尾は引きずって歩いていたと言われてたんだけど、うん、えー、その後に、足跡の化石の中で尻尾を引きずる跡が見つかんないから、どうやら尻尾を上げた前傾姿勢、うん、尻尾を上げた前傾姿勢で、えー、いたんじゃないかっていうふうに今考えられてるんだって、うんで。他にも、よくあの最近はね、あの鳥との関係性とかも言われてて、恐竜に、えーまあ、毛が生えてたみたいな話もありますけど、恐竜の色とかも実は化石から判断することができるんですって。うーんこれ、キーワード的なあのメラノソームっていうのがあって、えー、生物の細胞内にある色素を含んだ小器官。だから、まあ、なんていうか、その形によって色がわかるんですっていう。うん、だから、この図鑑の方では色をどうしようかみたいなこととかも検討されてるみたいで、まあ、本当、昔の昔は結構当てずっぽうで書いてたみたいな話も読んだことありますけど、今はそういうふうな裏付けがあるような状況が増えてるということで、また、あの、年々、こう、恐竜が、あの、恐竜の事実がアップデートされているんだなということで、子供たちは大変だなというふうに思ったりするわけですよ。うん、はい。続いて、3D デジタル生物標本1400点以上、九州大学が公開、ダウンロード自由、メタバースでも利用かというニュースが出ています。IT メディアなどでですね。でまして、これね、3D モデル化した生物標本1400点をオンラインに公開して、これ自由に使えるんですけど、これ触っていただくとわかるんですけど、3D モデルなんで、これも本当にウェブで見ると、ブラウザで見ると手軽にその 3D モデルがぐるぐる動かせるんですよ。裸のデータが出てるってわけじゃなくて、まあ、なんとなくもそこで触れる。これをフォトグラメトリという手法と呼んでいるんですけど、このね、なんか、名前が面白いんだよな。九州大学持続可能な社会のための決断科学センターっていうところの、<笑>うん、加納雄一特任准教授が開発した、えー、このバイオフトグラメトリなんですけど、これね、いろんな記事を読むと、本当かなと思うんですけど、えっ、ー、と、対象物をナイロンの糸に吊るして、それをゆっくり回転させるんだって。死んでるやつってことですかね。死んでるってか、まあ、そうね、標本を。置いて自分自身も動きながらいろんな角度から500枚写真を撮って、で、それをソフトに入れることで作っているらしいんですよ。まあ、ちょっと他のやり方もあるんだと思うんですけども、こういうやり方が、まあ、記事には紹介されていて、意外とこの生きてるもののフォトグラメトリっていうのが少ないそうでして、まあ、彼が、じゃあちょっとやろうかっていうことで、2年間かけて水の生物を中心に、1400点、700紙を撮影したということなんですね。いや、だからこれ、面白いなっていうふうに思うんですよ。なんかこう、やっぱね、3D データって何でもあるような気がしちゃうし、何でも作れるような気がするけど、やっぱり現物を目の前にして、まあ写真撮るなりしていかないと、そういうことができないんだなというふうなことを思ったりするし、このカノさんも、なんかね、実はメタバースとかバーチャルリアリってあんま得意じゃないみたいなことを言ってて、うん、やっぱりこう最終的に生のものを見たいっていう気持ちになってほしいみたいなことを言ってたりもするんで、だから生の力を感じるという意味でこういうふうなデータ、3D データを見るっていうのは面白いんじゃないかなということで、あの見ると、あ、こんな生き物なんだなっていうのがなんか分かって面白いなと思って、ちょっとよかったら見ていただきたいなと思うんですね。うん、はい、そして3つ目です。火星で水に侵食された岩石発見、古代生命の痕跡が含まれる可能性ということで、ホーブスの記事ですが、もうね、これ難しすぎて、あの、一口には言えないんですけど、まあ、簡単に言うと、えー、数億年前に火星で生命がいたかもしれないっていう話です。うん。ま、今火星はね、その、まあ、光らびた星ということなんだと思うんですけど、過去に、水、水があって、で、その中にバ、バクテリアみたいなものが生きていたんじゃなかろうかっていうふうなことが分かったらしいんだけども、まあ、なんか今度その、えー、火星から届くものがあって、それをちゃんと見て、確認したいみたいなことらしいんですが、まあ、どうなのかなっていう。<笑>あの<笑>、はい。三、えー、38億年ぐらい前に水が枯渇したんじゃないかっていう、そういうふうな説があるらしいんですけどね。どうでですすかか火星にあんんんままりロマン感感じじせいやけどどうしたっすかこのコーナーは生物について扱うチャンネルになったんですか今回は偏ってるって言ったでしょちょっとね、あのー、いろいろ気になるニュースが増え、多かったので今回は、うんえー、ちょっとはい、科学系、サイエンス系で攻めてまいりました。うん、はい。では、えー、続いて、枕のトピックスです。話したくなった話題を3つ。あげますのでオレンジさん1つ選んでくださいはいよはい、まず1つ目です、えー、オレンジさんは学地化って言葉はご存知ですか学地化わかんないですね。学生の頃とか聞いたことないですかないっす。ああそうなんだ。まあ僕もこういう言葉知らなかったんですけど学生時代に力を入れていたこと。を、まあ、就活とととかででアピールすすることを学知化いいうらしいんですね、うん、で結構ネットとかに普通に出てくるから、まあ、こういう言葉がもうすでにあるんだなと思うんですけど、まあ、えー、この IT メディアの記事なんかだと、コロナ禍もあって学生時代に力を入れていたことが、まあ、いろいろ書きにくい、なかなか選びにくいみたいな状態で、なんなら人のエピソードを自分のエピソードにする人が、えー、25% ぐらいいるみたいなことを書いてあったかな。うん。あ、まあ、人のっていうかその、えー、事実、ちょっと異なることを書いた人が、えー、それぐらいいた、25% ぐらいいたっていうふうな話もありますよね。で、逆に SNS 上だけの活躍を面接官に伝えても伝わらないみたいな話もあって、このガクチカっていうのが大変なんだなと思うんですけど、このね、学知化っていうさ、学生時代力を入れていたことが、この略語になってる感じっていうのが、なんかこう、すでに、その事実をやらなきゃいけないことを、なんかハッキングしてるような、なんて、カジュアルになってるんだなって感じを、カジュアルにしてしまった結果、この略語なんじゃないかなというふうに感じたので、えー、話題としては、略語でわかる、カジュアルにハックしている話。うん、1> を一つ目にしたいと思います。そして二つ目です。えー、まあ、これ聞いてる人と聞いてない人で差があると思いますけどね、思い入れでね。二、え、十、ー、24年間愛された長寿番組、J-Wave のグルーブライン、ピストン西澤さんという方がやってらした番組ですけども、この番組が9月の末に終了するということだそうなんですね。はい。ですからもうこれ、このね、JWave この時間に結構聞いてる人多いし、職場とかでも聞いてる人結構多かったんじゃないかと思うんですけど、結構ふざけたノリも込みで、えー、愛されてた番組なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これが終わります。で、まあ、だんだんとね、あの、老舗番組が終わっていくのはテレビとかでもよく聞くことなんですけど、こういうふうなものってやっぱ時代の移り変わりっていう風うなことを反映しているんだろうなと、まあ、無理やりに言えば言えるし、まあ、関係ないんじゃないのっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、あえて前者の方の立場に立て、立ちまして、えー、番組資料でわかる。こういうふうに時代が変化してるんじゃないかっていう、そういう話を。二つ目。はい。そして三つ目です。えー、これはね、なんかいろいろノートの記事なんかも出てるし、それを受けて NHK なんかも記事を出してるんですけども、コミュニケーション、若者の、若者とのコミュニケーションで、ね、感じた違和感の正体ということで、えー、ワーキングホリデーに行くならどの国がおすすめですかワーホリー行くならどの国がおすすめですかという質問を突然投げかけられて、でその、もうちょっとさ、説明、くれないと答えがないじゃん、みたいな話から始まる、まあ、投稿があって、それがちょっと話題になったということなんですね、うんで。さらにそれを NHK の方で、おすすめ教えてだけは雑な聞き方という記事が上がってまして、まあ、この辺でチャット文化っていうものがここには横たわっているんじゃないかな、みたいな話もあれば、まあ、その、情報だけ欲しいっていうふうな話と、コミュニケーションを取りたかった、そのきっかけまあ、ちょっと今回の文脈で違う気もするけど、まあそういうふうな言い方もできるんじゃないかとか、まあいろいろ分析はあります。えー、最初に結論を持ってくる人もいれば、後で持ってくるパターンもあって、日本語の形が変わってるんじゃないかななんて分析もあるんですけれど、この若者、最近の若者はっていう懸念するみたいな話あると思うんですけど、人の懸念をすることで、実は自分のやり方とか、まあ割と今まで自分がこう選んできた道のりみたいな逆に自分がわかるみたいなことあるんじゃないかなということで人の懸念をすることでわかる自分のやり方という話はいこの3つでございますがこれにしょい,いかがでし
1: ょうかでにか落語わるカジュアルはいえっ、ー、と
0: まあね僕はこのガクチカに結構驚いたんですけど。知ってま
1: したポンサーの時代からあった言葉はこれ
0: 学生時代に力を入れていたことはよく聞かれるし、それはまああるけど、うん、そういうふうな名前はついてなかったよね。ガクチカで言の時
1: 代も多分言葉としてなかったと思いますよ
0: 、うん。だから、まあ最近なのか、まあもしかしたら僕の一つの推測ですけど、まあオンラインとかで就職活動をすることが増えてて、来てるじゃないですか、うん、近年はだからそうなってくると、もうそういうことをさ、パッケージ化して、まあちょっと今回悪い例として言われてるけど、すでになんか、本当はやってないけど、やってるように見せるみたいな意味で、えー、ガクチカのアイディア、お配りしますみたいなこととかもあるんじゃないかなと思うんだよね。
1: 副部長が増えるやつでしょ副部長とか副代表と
0: か。ああ、そうね。なんかこう、まあやってるかやってないかわかんないけど、SDGs のことをやってたグループが、仮に生まれたとしてみたいな話なんだろうと教会かな教会が裏にいるのかな、うん、そう。っていう、まあまあ話なんですけど、でもこういうふうに学知化っていう言葉、うん、まあだから大人はさ、なんか軽々しいなっていうふうな気持ちもするんですけど、うん、なこういう一つの単語の中にいろんな意味が込められることで、一気にあのコミュニケーションがスムースに行くじゃないですか。まあ、共通認識が取れるってことですね、そうう、ね、そうそう。で、まあ逆に言うと共通認識込みでそれが作られていくから、うん、だから、まあ、ちょっと学力って軽く見られてるなって感じも俺はしなくもないんだけど、うんうね、まあ、そもそもいるのかって話もあると思うんだけど、うん、でこういうふうな、なんていうかその、何短い言葉を短くすることによって、なんかこう生まれてくる、えー、概念というか感覚みたいなもの。うんうん、なんか他にもあるんじゃないかななと思ってして
1: 。略してることね。そうね。キムタクとか
0: 。もうなんかそこに行き着いちゃうと思うってうまあ俺も今それを1個目に思っちゃったんで、他のないかなってずっと<笑>考えてたんですけど。
1: あの人は本当いろんな側面持ってる人でいろんな力持ってる人だけど、なんかどうしてもキムタクっていうイメージに収束されちゃってるもんね。
0: でも、やっぱこれね、キムタク概念っていうのは、木村拓哉ではやっぱり生まれなかったと思うんだよね。キムタクっ
1: ていう。だと、そうですね、広島にいた選手、広島、巨人にいた選手って思っちゃいます
0: 、ね。それは勘違いだけだと思いますけど。本当にいたとき、なんか木村拓哉ってね。いや、選手ってはい、知ってます、知ってます。うん、あのフジテレビのアナウンサーとかで見なかったっけまあいいけど。うん、えっと、そう、木村拓哉感覚をキムタクというふうに呼ぶことで生んだりだとか、うんあとなんだろうな。まあ、略すことで生まれる。まあ、ちょっとこれ、例が良くないな。あのカタカナで福島っていうのも、ちょっとこういう概念っぽい感じがあるよね
1: 。ああ、そうっす、ね、これでも、あれじゃないですか、昔の映画で広島ってありましたよね。あの時におけるそのカタカナにしたっていうのと、うん、今回の福島ってのは、どういうあれなんですかね。なんか明らかに違う認識をされてると
0: 。そうね。だから略語以外でもそのカタカナにするっていうのも、まあ略語は特にそういうね、短いからそうなるもんですけど、カタカナにするっていうのもなんかその概念を込めていく言葉になっていく一つですよ
1: ね。政治から見てあのカタカナにするとか略語安倍ガーとか言うじゃないですか
0: 。森掛けとかね。森掛けっていうのもやっぱなんかその、ね、もうその実態の意味とはかけ離れていくようなところがありますけど、でもね、言葉遣いがいいから、あの、ちょっと政治っぽい話ばっかりやだな。やだか反日とかもあるよ、ね、言葉としての
1: そのある種の、偏見とか、うん、あの、下に見てる感じっていうのがどうしても出てくるのが、あの、カタカナとか、その略語っていうところにある気がするんで、なんか、うん、なんだろう、うその前提でその言葉を使うっていうことの問題はすごく感じたりします。それは左右、あの、思想の左右関係なくっていうところはあったりします。うん、取説とかね。取説に、取扱説明書が取説と呼ばれたことによって何かハックされてることってあるんですか
0: なんか、取説っていうものが存在してること自体が前提になってないこれって。そんなものにも取説あるんだって感じ結構あったりするけど。まあつまりマニュアル化が世の中に進んだから、取説なんてあるのが当たり前みたい
1: な。ん西野かな的な文脈における取説の話<笑>それ
0: はその応用だと思うんですよ。で、だからその応用で人の扱いとか彼女の扱い、私の扱いも、えー、そういうの持っててねっていう、そこに応用してるっていうことだと思うんですけど、うんうん、あれがやっぱ取扱説明書じゃやっぱ成り立たないじゃない多分うん、うん、っていうことなんじゃないかなと思うんですけどね。意外とすっと出てこないので、えー、考えておきましょう。うん、はい。皆さんもなんかね、もしありましたら、まあ、インスタを、<笑>インスタはどうなんだろうね。ツイッターは略さないもんな。はい。まあまあ何かありましたら、また考えていきたいなと思います。はい。では最後に枕の予定です。今週の予定を先取ってご紹介します。9月4日は、チリの新憲法を是非お問う国民投票。それから、串の日と串の日などがありますね。9月5日はベネチア国際映画祭で、ラブライフ、深田光一監督、年上の木村文乃さんが公式会見をする。あと公式上映がされるということですね。はい。それから、イギリスの保守党が新党首ジョンソンさんの後、誰になるのかということですね。はい。9月6日火曜日は妹の日。これなんかね、変な話ですよ。現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した、えー、兄弟型姉妹型研究の第一人者、えー、の畑田国夫が制定したそうですけど、そんな事実本当にあるんでしょうかはい、えー。それから黒の日、クロスワードの日、クリーンの日だそうです。9月7日水曜日は、えー、日本の入国者制限ですね。これが1日2万人から5万人引き上げるということだそうです。それから Apple ですね。Apple の発表会、iPhone14 が出るのかなという話ですね。はい。あと CM ソングの日、1951年に初めて CM ソングを使ったラジオ CM がオンエアされたそうですよ。はい。それから1822年には、ポルトガルからブラジルが独立をしたそうです。9月8日木曜日は、えー、暦の上では、白露でございます。十二節気ですね。白露白い梅雨と書いて白露ですね。大気が冷え、草花や木に朝梅雨が宿り始める頃ということで、だんだんと秋に向かっていくのかなと思っていたら、暑くなるらしいです。天気予報によると。どうなっていくんでしょうか。国際式辞令。それからサンフランシスコ平和条約調印記念日ですね。はい。それから、1991年、ユーゴスラビアからマケドニアが独立をしたそうです。9月9日は、救急の日、世界占いの日を日本戦術協会が1990年に制定しています。これはノストラダムスの大予言に関わる、えー、1999年、9月9日というところから来ているみたいですね。チョロ Q の日、カーネル・サンダースの日、それから北朝鮮の建国記念日になるんでしょうか。創建記念日ですね。これ74年になるそうですよ。はい。それからタジキスタンがソビエトから独立1991年。そして、香山雄三さんの最後のコンサートだそうです。東京国際フォーラムだそうですね。9月10日土曜日は世界自殺防止デー。はい。それから屋外広告の日。カラーテレビ放送記念日。そして、ベネチア国際映画祭が閉幕となります。9月11日は、スウェーデンの総選挙、沖縄県の知事選挙、それ、ギノワン市長の選挙などがありますね。それから、公衆電話の日だそうです。1900年に初めて新橋上野で公衆電話が設置されたそうですね。はい。ということで、オレンジさん、今週使いたい枕をお願いします
1: 。メラノゾーム
0: はい。メラノゾームということで。メ,メラノゾームですね。メラノゾーム。はい。はい
1: 、メラ、メラミ、メラゾーマ、メラノゾームかなと思いますで。はい
0: 。えー、そうですか。はい。ぜひじゃあ皆さ、ごめんさい。そうですか。ごめんなさい。えっと、生
1: き物のね、体の色を決める要素の一つです。はい。
0: はい。えー、オレンジさんもね、使っていただければと思います。ということで、タネラジのタネ枕は以上です。お相手は、最近パトロール行ってないと言えば、大塚に最近行ってないですね。大塚どんな風になってんだろうな。ポンと
1: 、オレンジでした
0: 。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter、本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジドットコムをご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。